0: ¿Qué onda? Bienvenidos a 808, el podcast de Rirna. En esta ocasión estamos aquí presentes,
1: Luis. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Adán. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran? Espero bien.
0: Tenemos a Alan en la producción y yo soy Alex. Y bueno, eh, ha sido una semana interesante. Hemos tenido muchos lanzamientos, eh, pero yo creo que que ningún lanzamiento fue muy destacado. Y estaba pensando eh, con respecto a eso de eh, todos los artistas que han sacado un álbum. Y saben, este álbum se vuelve tan popular que ...marca al artista y la gente ya solamente eh, relaciona al artista con este álbum... ...y este álbum es el que hace que el artista sea relevante por años... ...a pesar de que el artista se esfuerza y sigue sacando otros álbumes... Eh, ...el güey sigue, sigue marcándolo, no sé si se si han pensado si, si se les ocurre un poco... ...qué artistas eh, les ha sucedido esto, por ejemplo, a mí me viene mucho a la cabeza...
2: Eh, ...a todos, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza... A quien estás a punto de mencionar, ¿lo decimos a la de tres? A ver, una. Una, dos, Ay, bueno.
0: dos, dos tres. Nas.
1: No, a ver, güey. Ah, güey, yo también pensé en ese, güey. No lo dije, güey, porque dije, no, creo, no quiero sonar como que no sé, güey. Pero sí, también, oh, también pensé en Nas. Güey.
0: O sea, no quiero escucharme mala onda. No estoy diciendo que los otros discos de Nas son malos porque realmente Nas no es mal rapero no. eh, yo, yo realmente lo único que creo que es el punto débil de, de Nas es su flow, pero ahí en fuera creo que es un artista que hasta eso es un poco arriesgado y que tiene, por supuesto letras vastas, siento que su única debilidad es el flow, pero sinceramente, eh, toda su carrera ha sido perseguida por el Mari y esto pasa con, con otros grandes artistas, como por ejemplo Quiero... ¿Sabes a
1: mí con qué artista actual, güey? Ah, dijiste Travis. No, no dije Travis. Ah, es... eh, porque yo iba a decir ese, güey. Con un artista que siento que le pasa es Travis Scott, güey. Tiene buenos álbumes y buenos mixtapes, güey. Pero Rodeo fue como que, wow, o sea, fue su boom. Y es un, para mí es su mejor proyecto, güey. Y a la vez es de que la gente, el próximo álbum que vaya, álbum que vaya a lanzar, güey, están esperando que sea como Rodeo, güey. ¿Me explico? Que sea como eso, o sea, ya vive. En un, sí, tiene buena música, Astro World, a mí me gustó mucho. Eh, y creo que a todos, sí, y también Bridge in the Trap. Pero, o sea, la gente, la primera semana lo escucha y el día que sale y todo, porque esperan que sea como un rodeo, ¿me explico. Es como que le, le dio tanta fama que, a final de cuentas, le termina por opacar sus nuevos proyectos. Porque sí, o sea, no, hay, no, no saca un proyecto que sea como ese, de calidad musical, ni tan atrevido, ni experimental. Como los rodeos, pero yo sí, también, es como... Perdón,
2: perdón, disculpa. No, sí. no,
1: no, sí, síguele sí, 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 tú, amigo.
2: ¿Sabes a quién se me estaba <risa> ¿Sabes? se me vino muchísimo a la cabeza? Y probablemente ¿Quién? muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. ¿Quién? Snoop Dogg, Snoop Dogg con su debut, ah.
1: cuando
2: debutó con Death Row. Eh, Gin and Juice. Sí, un muy, muy bueno. Es
0: no, eh, es este... Eh, Doggy Style.
1: Doggy Stale, güey. Ajá. Ah, eh, pero se encuentra Gin and Juice, güey.
0: Gin and Juice sí. es, un, es, es este, un cinco, ¿no? Fue
2: el segundo Ajá. sencillo. Sí, sí, es cierto, perdón. Lo siento. Disculpen, no me salió. <risa> amigos. <risa> pero sí, es uh, que... Doggy Stale. siento que también este Snoop Dogg quedó muy marcado. O sea, Snoop Dogg como tal es un ícono de la cultura y también de la cultura popular y del movimiento este... en, en todo Estados Unidos, ¿no? Pero realmente creo que un un álbum que se te viene en la mente y va a sonar feo esto sabemos que no es cierto pero hasta podemos llegar a decir que del, del único álbum que vive es este de Doggy Style
0: sí bueno y eh, algunos hits que tuvo por ahí pero sí o sea un álbum que lo ha percibido toda su vida y que lo tiene marcado y que la gente siempre se acuerda cuando hablan de él así un álbum eh, es Doggy Style y te digo ahora que lo están mencionando creo que es muy común con los álbumes debut no o sea ya mencionamos Nas con Ilmaek, Snoop Dogg con Doggy Style, eh, Travis con Rodeo. Y, y yo hace rato iba a mencionar a 50 Cent con Get Rich or Die Trying y a The Game con The Documentary. Siento que... Justamente
1: estaba pensando en 50, güey. Uh -huh.
0: Siento que también Get Rich or Die Trying, la verdad, eh, es un álbum que también le hizo la carrera, que también lo ha marcado y que lo ha perseguido y que nunca lo va a superar. Ya, bueno, definitivamente ya no lo superó. Y que la gente... Eh, es el álbum que quiere de 50 y no reconocen otras piezas de 50 porque sinceramente no ha tenido otras otros trabajos que se le parezcan. Y también fue un álbum debut, si se fijan.
1: Algo que yo quiero Rec mencionar en este tema, güey, es de que se deben de diferenciar, güey, el mejor proyecto de artista con el proyecto del que él vive, güey. Me explico, o sea, ejemplo, güey, con Kendrick ah, claro. Lamar, güey. Su mejor proyecto, y del cual todos hablan y quieren que saque uno parecido a, a opinión de críticos y todo, es Topena Butterfly, güey. Y siempre, o sea, ya fue el que más marcó su carrera. Su mejor, igual con Kanye West, con My Beautiful Darkest Fantasy, para otros mm -hmm. Jesus, güey. Pero, o sea, tienen, tienen otros proyectos, güey, que, que certifican esta calidad musical que ellos manejan. Eh, en diferencia con, como con 50 Cent, güey. Él tiene varios proyectos que la gente dice es malo, güey. Igual con Snoop Dogg, o sea, dicen este proyecto es malo, y, o sea, viven en ese estatus, güey, por su debut, güey, por, por, o con otros raperos no tanto su debut, sino que ese álbum que los marcó, güey. Que no, no es de que Ah, están mencionando más o mejor Es que realmente sus carreras son de que Pues un proyecto fue tan bueno Que les dio para muchos años, pero en sí Los demás que han sacado no han mantenido Ese nivel, o sea, ni cerca han estado Casi casi Sí, eh. por
2: ejemplo, eh, un ejemplo ahorita que estoy diciendo eso De que de un rapero que realmente Bajó su nivel muchísimo Lamentablemente y daba para más Es A$AP Ferg A$AP Ferg tiene uno de los mejores álbumes Debut, ya estamos hablando de Trap Lord. Es un álbum muy muy bueno, contiene Una lírica muy vasta También contiene dos Bankers. que tres hits ajá, Contiene dos que tres hits Y lamentablemente después De eso se fue para abajo eh, Y pues igual, o sea, realmente Sí, sí pasa con los álbumes de Boot. creo que la gente al final De cuentas está esperando, a, o bueno Nosotros como fanáticos De, de la música Cuando un artista está en su punto máximo o en su tópico, o en su punto máximo en la música y saca un álbum, ya sea experimental o un álbum en el cual se desenvuelva muy, muy bien con, con buenas instrumentales y buena lírica. Creo que para el siguiente álbum esperamos algo más, pero a diferencia el artista ya no está buscando lo mismo, está buscando innovar o irse por otros sonidos, pero lamentablemente muchas veces en este intento, ya no logran dar dar lo mismo o por lo menos ya no, no ya no complacen al al escucha ¿Siento? es un problema también muchas veces pero dime dime
0: bueno yo siento que es exactamente lo contrario yo siento que el problema de que los artistas queden muy marcados por un álbum es que no saben reinventarse que en lo mismo, o sea, un ejemplo perfecto es eh, Kendrick Lamar o Kanye West o A$AP Rocky eh, o Dr. Dre eh, sus discos suenan totalmente diferentes y a la gente les ha gustado eso, que no llegan a lo mismo y diferencia a A$AP Fair, güey. A$AP Fair siguió dando más de lo mismo y siento que eso
2: fue lo que lo hizo caer güey. Mm, realmente son pocas las, las excepciones de, de ese tipo de ¿cómo decirlo? de ese tipo de comparaciones porque honestamente creo que a, a Kanye West ya después de, de The Life of Pablo ya nadie realmente considera que esté haciendo algo más allá de siendo esto. Yo como, yo como fan de Kanye West te puedo decir que no, que realmente Kanye West ya va hacia abajo y sería mejor que se pues no tiene nada que ver pues con el tema, pero ya en esos momentos creo que es bueno que se retire o que se reinvente no, no, no sé, o sea, creo que ah, su no. punto máximo fue Dark Fantasy y Jesus.
0: Ah, sí, güey, o sea, estoy de acuerdo en que Kanye, bueno, ya he estado saliendo un poquito del tema, o sea, sí estoy de acuerdo en esa parte del, de, de Kanye West, de que ahorita no sabe, bueno, no ha sabido reinventarse, pero yo, yo me refiero a que... A, a sus primeros, o sea, de su primer álbum, a The Life of Pablo, Kanye supo rein, reinventarse, o sea, y Kanye eh, bien pudo haber sido el rapero que con su álbum debut, eh, acaparara todo y, que todo y que ese álbum debut lo marcara, pero no el vato, el late registration eh, hizo algo un poco similar a, a, a Graduation, pero ya un poco más maduro él en letras y Graduation, y graduation perdón eh, su tercer álbum eh, fue un cambio drástico de sonido, muy experimental para esa época sí. y siento que eso ha sido lo que, lo que hace que no te marque como un solo álbum, o sea que crees cosas distintas y, y por supuesto buenas, o sea, Kendrick Lamar igual, Good Kid, Mad City yo me acuerdo que cuando recién salió eh, To Pine A Butterfly a muchos no les no les gustó del todo porque no sonaba Good Kid, Mad City pero después como que fue un un álbum muy difícil de digerir. Todos aplauden ese álbum de Kendrick y sinceramente es un artista que no se puede decir que quedó marcado por su primer álbum porque realmente Kendrick ha sabido evolucionar.
1: Pero güey, algo, algo, que un, un ejemplo un artista wey, que casi no ha evolucionado, ha madurado, Jay Z güey. Jayce es un artista que en producción, güey, no suenan tantos cambios. Wey. O sea, si escuchamos desde su debut, güey, hasta 444, güey. No,
2: no, no, no. no, no, no eso, La verdad, no,
1: no puedes decir eso, güey. A, no, a mí, güey, en sonido no se me ha, ha hecho como que ha cambiado tanto, güey. Así no, como, por ejemplo, Kendrick, güey, como lo hizo, claro a mi opinión, güey. Es...
2: No, claro que Pero, no. Pero, güey,
1: líricamente, a mí se me ha, siempre ha mantenido su nivel, güey. Ha maodado mucho, wey. mucho. Otro ejemplo es Lil Wayne, güey. O sea, ha tenido bueno. cambios no, no tan arriesgados, güey. Pero ha mantenido un, un nivel lírico, güey. Pero musicalmente no ha tenido muchos cambios. Eminem, güey, inclusive, güey. Tuvo un muy buen debut, güey. No tuvo cambios hasta. los pues, último, el proyecto fue como por el 2010, 2006, güey. 2005, 2006, no recuerdo el nombre eh, del proyecto que lanzó en, ese, en esos años, güey.
0: 2004, Encore.
1: Ándale, eso. Este, y. Y pues fue una buena rachita de proyectos y no tuvo cambios, güey. O sea, me explico. No siento que tenga que ver tanto el atrevimiento de experimentar o de mantenerse en una línea. Creo que es más eh, como, no sé, o sea, tiene que ver mucho el momento también. Hay álbumes que son lanzados en un momento de la carrera de los artistas, güey, que están tan arriba o que dan tanta expectativa, como lo, lo mencionó Luis hace un momento, que favorece mucho el álbum. Y hay otros proyectos como All American Badass, wey, de güey, de Joey. Es un buen proyecto, güey. Pero fue como que lanzó una etapa en su carrera, güey, que como que no le benefició. Me explico, estaba como que en otro movimiento, estaban sí, pasando wey. otras cosas en el género. O sea, realmente para lanzar un álbum icónico, güey, se necesitan dar muchas piezas. Y pues eso, a final de cuentas, termina por, por opacar las carreras de los artistas, güey. Porque no terminamos de apreciar, güey, lo, los proyectos. Como ejemplo, Joey, güey. American Badass es un muy buen álbum. Si eso lo hubiese lanzado en 2014, por ejemplo, güey. O sea, sería una pieza icónica en, en la historia del género, güey. Pero como no, lanzó... fíjate que
2: no siento, güey. es un álbum bien genérico.
1: Los sonidos están súper... Pues es genérico. que, déjate, digo. Suena genérico porque es, su, nosotros hicimos una copia de de Butterfly, güey porque un año antes o dos había lanzado Kendrick Tepeda de Flyway, y es como que meh. o sea, también mucho tiene no, que ver es eso. Que,
2: es que realmente no es eso, sino en cuanto al sonido. Sonido, es, es, sí, güey. Es, es, muy, es muy genérico, o sea, la, la lírica está muy chida, pero hasta, por ejemplo, este, antes antes ya, ya ha habido álbumes con esa temática, y no 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 realmente es este la temática, sino es el, es el sonido. Uh -huh. Ese álbum es demasiado, demasiado repetitivo en cuanto a sonido. Pero yo creo que regresando un poco a lo que mencioné hace rato, realmente creo que encasillamos al a artista en un solo álbum porque, vuelvo bueno, a, a lo mismo, estaba en su punto máximo o nos dio su máximo. Y como decías hace rato, cuando salió Rodeo, eh, creo que todos los fans de Travis Scott de, de esa época, creo que cuando salió Birds in the Trap, esperábamos algo similar a Rodeo o a Days Before Rodeo, ¿no? Y creo que mm -hmm, es, es, sí. es, es la expectativa Del, del fan el, ese, es el, ese es el principal problema la, la expectativa del fan, lo que quiere Recibir, y cuando lo recibes No es lo mismo Y hasta el, y el, y el, y el, y el artista puede evolucionar musicalmente Pero tú no lo vas a, a apreciar De la misma manera, y, y fue la diferencia De Good Kid, Mad City A To People, Butterfly, de Kendrick Lamar Y esto mismo sucedió después Con Dem, o sea Dem no tuvo el mismo impacto En cuanto a sonido y en cuanto a innovación, como... Ni cultural
1: tampoco. Kid,
2: Kid, como lo fue Good Kid Mad City, que a pesar de que no esté... Como tal, no, no es un álbum que haya innovado en la época. Estaba ocupando sonidos de esa época, pero lo supo adaptar de una muy buena manera. Y de pronto da un giro completo y se va por el jazz, se el va jazz. por el funk. O sea, imagínate, realmente es eso, es... La calidad que el artista pone en la música y también influye en la expectativa. Y cuando un, este, un artista está hable y hable y hable y hable, lo único que hacen es crearnos mayor expectativa y al final cuando sale las, las expectativas son tan altas que ni siquiera nos llenan. Ese es eso el principal es, problema. Eso
0: es cierto. O sea, ve a Kendrick, ve a J. Cole. Son artistas que trabajan en silencio y, y realmente la, siempre complacen al público. no. Yo creo que nunca, nunca han sí, quedado nunca mal. Estamos,
2: nunca estábamos esperando una, absolutamente nada de
1: ellos. O, cambio, o no yo... tenemos
0: una idea más bien. O sea, siempre se está esperando algo de ellos, pero no tenemos una idea. O sea, no se están grabando en el estudio, no están subiendo historias de cómo está sonando. Y mucha gente por eso se empieza a crear ideas en las cabezas, güey. Porque, o sea, seamos sinceros, siempre esperamos lo mejor de Kendrick Lamar y de J-Code y de raperos de ese calibre, la verdad. Pero ellos no están Oye, hablando, no están grabándose, no están dando, no están dando una pista de lo que están haciendo. Hey, Algo que me
1: viene a la mente cuando, cuando dicen así que hypean mucho su álbum y termina por desagradar first listen. Eh, me, me acuerdo mucho de Views, güey, con Drake. Views en ah, Drake. Sí. Güey, Drake llevó todo un año, güey, hypeando con views, güey, y diciendo va a salir y va a ser lo mejor. Y todo, güey. O sea, la primera semana de ventas fue increíble. Rom Se hizo tres veces platino, güey. Fue en, en, en como en dos, tres días, güey. Rompió el récord. Y cuando salió fue como que, me, o sea, no, no era lo que esperaba. Mucha gente lo criticó. Yo lo critiqué. Dije... Dije, no, o sea, no lo que esperaba, no llegaste al nivel. Acaba de llegar con una muy buena racha de If Your Rent Is Too Late y What I Want To Be Alive en el mismo año, en 2015. Lo hypeó mucho. Ahora pasa el tiempo, güey, y ya digo, es un, muy, es un buen proyecto. Yo creo, a mi opinión, es el último buen proyecto de Drake. Después sí, de views claro. vino, eh, no me acuerdo cómo se llama esta playlist que lanzó, que él dice... More Life. esa... Eh, lanzó también Scorpion, que para mí es basura, sí. y Dark, Darling, Demo Tapes, no me pareció malo, pero pues no es algo como que ponerlo en categoría de GOAT, es como que eh, o sea, está bien, es como es, Fast Food es que Music. Ya,
2: ya realmente es como que lanzar música por hacerla, es un...
1: Ajá, no es para mantener.
2: No tiene comparación esto que voy a decir, pero es algo poniéndolo en contexto del género, es un Justin Bieber que únicamente lanzó un álbum porque, ah, pues porque soy artista y porque... Necesito este
1: darle más música a la gente. Y ya. Ajá. O sea, por ahí. eso. Pero, pero. pero views, güey, como, como ustedes dicen, lo levantó tanto, güey, que nos dio una expectativa muy alta. Y cuando salió, no la, no la entregó. Ahora, güey, ya digerimos mejor el proyecto. Ya añejó bien también por el después de su carrera de ese proyecto. Ya es como que, bueno, ¿sabes qué? O sea, sí es tu, si sí es tu suave. Y si sí, sí es bueno. Yo actualmente ya que lo escucho, digo, sí, sí es un buen proyecto. Pero que te hypean que, tanto.
2: Perdón, eh. Fíjate que a mí eh, de inicio sí me gustó mucho, pero realmente yo sí me esperaba algo más, me esperaba algo muchísimo mejor. Creo que el problema fue que nos dio un proyecto tan bueno que dice que es un mixtape, pero pues honest, honestamente no es un mixtape, uh -huh. que nos dio If You Read This It's Too Late. Es demasiado bueno, es muy muy bueno, es, creo que es de sus mejores proyectos sí. Y ese fue el principal problema, que Drake lanzó uno de sus mejores álbumes Y después nos anticipó el mejor álbum que haya lanzado, que, que fuera a lanzar en toda la vida
1: no Y todos esperaban Fizz, algo como Take Care
2: este wa, este Watch out how you speak on my name, que no sé qué, que views from the six Y no sé, tanta cosa que nos estuvo dando, me acuerdo que hasta Schoolboy Q se burlaba mucho de eso de lo de Six Guys Watching, que le, que le decía mucho bullying que le decía Six Guys Watching, Six Guys Watching. Recuerdo mucho eso y, o sea, y cómo realmente nos fue creando una idea de que no manches, o sea, es Drake y Drake es, se está convirtiendo en un monstruo de la, de la música, de la industria. Y realmente, cuando salió Views, realmente Drake se convirtió en el monstruo musical actualmente. Sí, pero... En, en cuanto a, a, a lo que nos estaba prometiendo, creo que no, al final de cuentas nunca lo
1: dio. Sí, y actualmente ya los fans de Drake vivimos en la espera de que su próximo proyecto sea algo parecido a esa época. Y yo creo que siempre vamos a vivir en la espera de que lance algo como Take Care. Y, y con muchos artistas pasa eso. Vivir en la espera de que vuelvan a ese debut, güey. Que Take por Care, pues no su debut, digo, pero.
2: Lamentablemente, un artista que, bueno. Laurie Hill también únicamente vivió de Miserication.
0: De Misericación. De,
2: de,
0: de Laurie eh, Hill. Hill eh, también su grupo de F.E.A.R.G. Eh, creo que también por The Score es el álbum que los marca. Y también hay muchos artistas eh, nuevos realmente que podrían decirse que se han marcado por un solo proyecto, como ya dijeron hace rato. Eh, Travis, Ace Affair. Eh, creo que también podría pasar con Joey Varas eh, con su... Con su mixtape. Eh.
2: Fíjate que yo sí, yo ya no yo no encasillo a Joy Ballas con night sino más bien creo que sí dio algo muchísimo mejor que fue Before The Money. Uh, a mi parecer. Honesto, a mí también me, me gusta más Before The Money. Se me hace un álbum más producido, producido con mejor música, con mejor este, instrumental, con mejor lírica, con mejor todo. A
1: y más serio. propio, güey. Porque 1999, güey, suena muy influenciado por MF DOOM y ese estilo de raperos, güey. Que termina por simplemente ser como un tributo a ellos. Y Before the Money sí, sí suena más ayudado.
0: mencionando MF, MF DOOM, ¿creen que Madigliani es el álbum que lo ha marcado a él?
1: Sí. Definitivamente oh, oh, sí. eso lo es. Sí, pero, pero no, no es como que lo ha opacado, que no, que ha bajado su nivel. No, o sea, siempre ha sido increíble con su discografía, pero pues es que es un, es un discaso.
0: O sea, es el mismo caso que Nas. O sea, no estoy diciendo que sean sus demás álbumes malos, pero igual su colaboración. Eh, con Madlib eh, Igual es
1: el, el álbum Y
0: sería el mismo caso con Madlib ¿no? ¿No lo
2: creen?
1: O, bueno, no, Matt Lip No, si no, no refada
2: yo
1: Sí, yo creo que Madlib no, es piñata wey.
2: Pero realmente cuando piensas en, en, en MF Doom, lo único que piensas Es en su álbum colaborativo con, con Matt Lip. es lo único que, O sea, no, no es que sea malo, porque tiene Incluso tiene álbumes muchísimo Mejores que Que, que ese álbum colaborativo que tiene con Madlib Pero Creo que todos es el
1: más icónico
2: en, en uh -huh. el, ah, Es el más icónico de Rap Underground Es
1: un icónico
2: Yo creo que ya como también para darle un veredicto a esto En mi opinión siento que es lo que mencioné hace rato Que un artista está en su punto máximo En cuanto a visión, sonido y lírica Que nos son un álbum tan bueno Nos crea muchísima expectativa tiempo después que el álbum que nos ofrece Ya no es lo mismo O no lo recibimos de la misma manera Y lamentablemente Es cuando quedan encasillados En ese solo álbum O eh, bajan uh -huh. De una manera muy repentina La calidad musical que han tenido O que tuvieron en un inicio A mi criterio es eso
1: Yo, para mí Lo que enmarca un álbum Así como el que le da de cuando un artista Le da su carrera Es que después de ese proyecto Viven pues viven como en una nube de calidad musical, de que ah, dio un muy buen proyecto, a la gente le encantó, sigo en este nivel, etcétera, pero trabajan con flojera. ¿Me explico? O sea, ya sienten que cualquier cosa que, que entreguen va a estar al mismo nivel y no. Y ahí eh, puede ser como nada, si me eh, que después de, de ese álbum pudo haber trabajado y estaban chidos y todo, pero no le llegaban. Tal vez no trabajaba con la misma pasión y fuerza, o Travis Scott igual, es de que, ah, sí, hice el Rodeo, un muy buen proyecto, Virginia Trap se da igual. Y pues tal vez bajo calidad es también mucho enaltecer a los artistas cuando son sus debuts, y creo que eso enmarca en di, diferencias con otros que lanzan su proyecto más icónico ya cuando habían tenido más carrera, y creo que eso, eso, eso les afecta, es como que el, el tiempo.
0: Yo ahorita complementando, bueno, eh, basándome un poco que me puso a pensar Luis, eh, yo creo que los artistas dan un trabajo que los encasilla cuando, cuando ofrecen algo nuevo, algo innovador, porque, por así decirlo. Fresco,
2: por eso creo se fresco, mira muy ah, fresco el pana.
0: El pana, cuando los panas se miran frescos, porque realmente como les dije esto, creo que pasa mucho a los debut y es porque no tienes una expectativa, o sea, y ellos llegan con algo nuevo, algo que nunca habías escuchado en el género y a lo mejor por eso es sorprendente en ese momento y crees que, que después eh, lo van a poder igualar, pero no. O sea, sigues escuchando lo mismo o, o, o cosas que no le llegan esperando a que otra vez de algo que tú, tú nunca habías escuchado y piensas que, que está en ese punto máximo eh, y que ese punto máximo eh, se va, se va, lo va a mantener como como te gustaría que siguiera cumpliendo tus expectativas? Eh, sí. Pero bueno.
1: Yo quiero, yo quiero hacer una pequeña aclaración de, de lo que dije con el hype. Eh, creo que debemos de diferenciar, y esto va para muchos escuchas del género, wey, que confunden hype con controversia. Wey. Hay muchos artistas que saben levantar controversia y otros levantan hype mediante buenas colaboraciones, buenas canciones, algunos snippets, como como dijo Alex, de que nos dan proveedores musicales. Ahí levanta, le, levantan hype. Eh, en la controversia son güeyes como Tekashi, güey, que es controvertido, me explico. Como Bobby Smart ya fue controvertido. Eh, y, y algo que a mí siempre me da la idea con esto de la controversia, ¿qué artistas de la controversia les ha destruido la carrera? Porque a muchos parece que les ayuda, a Sixth le ha ayudado, wey. Pero hay varios, como Chris Brown, que la controversia eh, que no se la decir. destruyó, güey. Chris Brown de le destruyó. Sí, wey. sí, y Chris, es una artista... Chris Brown, güey. Y ejemplo, Drake estuvo en controversia y no se le ha destruido. Mick Mill estuvo en controversia y de hecho le ayudó, güey. Y creo que
2: también dos, los, dos de los artistas más controversiales del género son este Kanye West y Eminem y al contrario, en vez de perjudicarlos les alzó la carrera hasta, hasta el tope. Y en ese punto, por ejemplo, en uno de esos puntos controversiales máximos de Kanye West, lanzó lo, mejor que algo. La gente, lo que la gente considera su mejor álbum, que es My Beautiful, Dark Twisted Fantasy. El vato se fue mm. a Hawái, se, se, se fue de su ciudad, empezó a grabar en varias localidades, también vino a México a grabar y creó una obra de arte. Después de tanta controversia se encerró el vato y realmente creo que reflexionó demasiado acerca de su vida, pero realmente le sirvió mucho. Tiempo después siguió siendo controversial. Lamentablemente se ganó el odio de muchísima gente, pero eso no no lo, no hizo que, que su carrera se, se enterrara o se fuera hacia abajo, no, al contrario impulsó muchísimo su carrera. Creo que, creo que también depende mucho de
1: del tipo? del tipo de controversia, güey. El, creo que tipo, es más de el controversia, tipo de controversia. controversia. O sea, Ajá, güey. Porque, ejemplo, hasta Ex güey, levantó hype, güey, porque estaba en la cárcel, la canción que tenía era un hit, güey. Pero le arruinó también que cuando salió la controversia era de que supuestamente, bueno, ya se comprobó que, que no pasó así, que había golpeado a su novia embarazada. Y eso le destruyó mucho la carrera, güey. De hecho, antes de fallecer, güey, habían quitado música de él de Spotify, güey, junto con oh. la de Kodak Black. Y a Chris Brown. Y, o sea, la controversia de Kanye fue de que ah, le, le dijo sus verdades a Taylor Swift y fue como que, ay, fuiste un cretino, güey, pero la de Chris Brown fue...
2: Sí, es que, Swift, es, que, o sea. es que bueno, también la controversia de Kanye West fue, fue muchísima, no, no únicamente fue lo de, lo de Taylor Swift, o
1: sea... Sí, pero ese ya Kanye fue como West, que Kanye Kanye West empezó a
2: ser, Kanye West realmente empezó a ser un artista controversial de 2007 a 2013, 2014. Uh -huh. Fueron como siete años seguidos en el que pero, Kanye West estuvo en el ojo del huracán. Recuerdo también una vez que golpeó a, a dos paparazzis. Eso fue en uh -huh. Jesus. Eso fue en la época de Jesus. Uh -huh. También cuando este, cuando un es, está un paparazzi fuera de su casa, se le dice, hey, hey, good morning, Kanye. Y le dice, shut the fuck up. The
1: fuck up. <risa> Eso está bien suave. Activado, pero la, a él pero, eh, hay ejemplos de que está, están en muy buen nivel, güey, y se las destruye la controversia. Ejemplo, Chris Brown. A él se las destruyó, wey totalmente. Sí, la carrera. Pero güey, es ahí donde entra
0: el, el comentario que hicimos hace rato. Depende del tipo de controversia, o sea, hay cosas que no tienen tanta importancia que son como cosas que puedes dejar pasar, que son errores que a cualquiera les podrían pasar sinceramente, pero lo de Chris Brown es un error que deberías de estar muy, 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 muy idiota como para cometerlo y es, es golpear a, a puños eh, hasta desfigurar el rostro a, a una superestrella, o sea, a una mujer, deja que lo que sea, a una mujer, güey. Eh, y eso fue lo que a Chris Brown le, le jodió la carrera. O sea, Chris Brown iba para arriba, había lanzado Forever, que uh -huh. Forever había sido su más grande hit eh, en esa época. Eh, recién había sacado su álbum exclusivo, for, el Forever Edition. Y Chris Brown estaba destinado a ser, yo creo que lo que es Bruno Mars hoy en éxito, en éxito hablamos de éxito. Y de ahí en fuera a Chris no, Brown Probablemente un The weekend ¿no? Sí, un, sí, un The Weeknd
1: Un The Weeknd de su de, época uh
0: -huh. Chris Brown estaba destinado a eso y, y se fue para abajo O sea, la gente realmente a Chris Brown Lo tuvo cancelado por un tiempo Y yo creo, bueno, sigue sí cancelado Ese término que se usa Pero Chris Brown se ha mantenido porque tiene un fanbase Muy fiel, pero eh, Chris Brown ya no avanzó se Ya no, exactamente
2: topó.
1: Pero fíjate, Ay, sí, pero. algo idónico, güey, del género we, que se me hace, eh, que, que, que mencionamos, tiene que ver la controversia. Por ejemplo, Takey, ese güey, o sea, el vato hizo tres homicidios, se escapó del de de arresto domiciliario e hizo otro. Llevaba dos e hizo otro. O sea, es una controversia grande, grandísima, Y tenía 16 años cuando pasó eso. ¿Y cómo lo levantó el género? Le dio muchísima fama. Ejemplo, Gucci Mane mató a alguien y terminó en prisión. Sale y todos le aplaudieron. De que, wow, es, se me hace como que algo... Mmm, no encuentro la palabra, pero como a otras personas por también realizar o sea, actos muy, pues muy fuertes, pues como el de Chris Brown, y a, a otros como Gucci Mane y Tiki que hicieron lo mismo, así igual de graves, pues se la levantó. O sea,
0: no, eh. porque Takey ya no, ya qué pasó con él? Dime ahorita dónde está
1: Ah, en la cárcel, güey, porque sí, tiene una pero, pena de 50 años, pero cómo pero, estaba el hype con él? O sea, desde, sí, desde pero, el punto de que la gente lo quería liberar, güey, de que decían Free Takey y todavía hasta la fecha de Rápidos que dicen Free Takey. Eh, Pero fue
0: algo momentáneo, o sea, no.
1: Yo su, pensé, no, yo perdón,
0: nada, yo pensé nada. que estabas hablando del productor. Del ¿De <risa> productor. De sí, güey, es TK, güey.
1: <risa> <y de risa> es que güey, se parecen <risa> mucho. <risa> <t> <risa> Mira,
0: otro artista que la controversia lo ha arrastrado. Siento que es Chief Keep, ¿no creen?
1: Pues no, güey. O sea. No. ¿Qué cantante ¿no? controversia tiene, además de. De lo bueno, homicidios y ventas de Chicago y todo eso. O sea, además de ser un peligro para la sociedad, ¿no? Pero, pero fíjate que pero,
2: este, sí, este, por ejemplo, lo que dice, lo que dice este Adán tiene razón, por ejemplo, lamentablemente la, la situación que le sucedió a Rihanna con Chris Brown es muy es muy 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 fuerte y muy lamentable. También eh, los homicidios, lo que pasó con JK, lo que pasó con Gucci Mane, y ahorita lo que está pasando con Six9 de todos los cargos que se le acusan, que supuestamente fue fue partícipe de, de una violación de una menor de edad, pero según esto, él en ese tiempo era menor de edad y únicamente estuvo presente mientras esto estaba llevándose a cabo.
1: Pero, okay. o sea, hasta, debemos hasta aclarar esto. Es, bueno, vamos a hacer un video aclarando esos es, esos cargos que tuvo Six9 y todo, porque si sí, no, fue violación enteramente. Pero sigue tu punto, Luis
2: pero o sea, realmente yo me pongo a pensar hasta qué punto o, o cómo es que un personaje si es, ¿qué, qué es lo que influye tanto en el personaje, si el carisma o la forma de ser, que como mencionaba hace rato Alex, deje de ser cancelado, o no sea que, que empieza a ser cancelado o deje de ser cancelado, o simplemente lo cancelen o sea realmente no, no, no entiendo qué onda, o sea, qué, qué sucede con la gente, o sea, honestamente la música de Six Nine únicamente es, es para entretener Pero detrás de toda la controversia que, 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 que va hacia su persona está muy fuerte
0: okay, y, muchos
2: que... y muchos y muchos le dicen, no pues este, no sé uh, No pues estuvo bien que haya declarado que no sé qué Pero viéndolo de otro punto güey, eh, ese, ese vato mandó a matar a gente O sea, ¿cómo, ¿cómo es que después de todo lo que pasó está yéndose hacia arriba otra vez? Y probablemente hice el morbo de la gente lo que lo está llevando hacia hacia la cima nuevamente. Pero, o sea, ¿cómo es eso posible? ¿Me, me, me explico?
0: Ok, yo, yo creo tener la respuesta para esto, Luis. Y creo que tiene que ver eh, tu controversia a, hacia quién le enfocas. Eh, a tu daño, ¿quién lo recibe? Por ejemplo, eh, Gucci Mane se asesinó, pero no asesinó a, una, a un inocente. Asesinó a un pandillero también o sea, y no es como que la gente diga, ah, se metió con alguien inocente, caso de Chris Brown, o sea, aunque Chris Brown haya, haya declarado que Rihanna también lo agredía, eh, físicamente Chris Brown no tenía por qué eh, golpearla, pero es eso, o sea, Gucci Mane eh, asesinó a alguien, pero asesinó a alguien que era igual de maldito que él o peor, siento que también tiene que ver eso a, a, hacia qué tipo de persona... Bueno, ¿hacia dónde se dirige tu controversia? Dependiendo si es metiéndote con alguien. Eh, si lo haces con alguien que era, era también un pandillero, que era un gángster, pues a la gente no le va a doler porque es como de, ah, una escoria más, no importa. Siento que ahí está la diferencia. También tiene que yo ver un que poco el que,
1: carisma. Yo lo que creo que tiene que ver es la imagen que el artista trata de dar, güey. Ejemplo, eh, Gucci Mane, TK, take, TK, take, take. Creo que ya lo conocía mejor. 6-9, güey. Todos ellos son artistas, güey. Que te dan esa imagen. O sea, que es como que, bueno, ya lo esperaba. Me explico. Y Chris Brown, no. Era un artista familiar para el público infantil, güey. Me explico. O sea, siento que tiene que ver más sí. la imagen en cómo lo van a recibir, güey. 6-9 terminó en prisión y todo de que, ah, ya lo esperábamos. O sea, es como que... Y aún así... Que tuvo, son cargos fuertes, güey. O sea, es narcotráfico, güey. Es rico, güey. Mandó a matar a alguien, como tú dices. Un, un delito era de cargos sexuales, güey. El que no fue partícipe ni nada de eso, pero pues eran sexuales. Todos no son delitos graves. Pero a final de cuentas la gente como que lo olvida. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que ya lo esperábamos. Y siento que está mal, güey. Siento que está mal porque a final de cuentas terminas alabando y aplaudiendo, güey, lo, lo que hicieron porque es como que, eh. ¿me explico?
2: No alabando,
1: eh, no. si no lo. No, hace me, alabarse, alabarse más una tontería. Oh, we, it, a unos casi le aplaudían de que, ah, él sí es real, él sí hace lo que dicen sus canciones, como que, güey. Y vemos muchas veces en la página, a mí me da mucha tristeza que gente dicen de que, ah, ya no escuché ese soplón de Six es como que, güey, o sea, porque estás, a, o sea, como que. Sí. Se, se apoya el como que es que tienes que ser eh, lo que tú cantas en las canciones cuando pues muchas veces solo son imagen, güey. Y que es bueno que solo se mantenga en imagen y que no hagan estos delitos, güey. Cosas pues tan, pues mal dañinas para la sociedad, güey. Entonces, ya para... Den un veredicto sobre qué es... Ah, bueno, ya lo dijeron, ¿no? Qué es lo que afecta más al artista en las controversias. Si va a caer su carrera o despegar. Sí, Yo dije ejemplo, que era la imagen, tú contra sea, quién iba dirigida.
0: Sí, contra quién me he a ti, digo, otro ejemplo es Kanji o sea, se metió con Taylor, con Taylor Swift y en ese momento Taylor Swift era muy veces? era muy querida. En ese momento creo que a, actualmente sinceramente creo que Kanji ya es más querido que Taylor, pero en ese momento Taylor Swift era muy querida y por eso la uh -huh. gente se le fue, se le fue encima a Kanji también. Eh, yo 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 sigo muy firme pensando que es con quién te metes para crear esa controversia, Si sí, tienen muchísimo que ver. Es por ejemplo, eh, es como meterte con Drake Mick Mill hizo controversia con Drake y en ese momento a Mick Mill se le fue el mundo para abajo porque Drake tiene un fanbase enorme, muy muy enorme sí. y, y si no hubiera sido por porque Mick Mill salió de la cárcel siendo otro, tal vez su carrera sí realmente se hubiera visto afectada por tener controversias con Drake que atacaste a alguien que quieres, bueno, alguien más bien, alguien querido por. por el Un público.
1: Sí, sí eso pero... te iba a decir, güey, cuando dijiste la, eh, que Mick Mill salió de prisión como otro, a lo que Mick Mill estaba en el hoyo, güey, cuando entró a prisión y salió siendo otro, porque pues se le encarceló por una injusticia y. Pues, a, a esa parte con que que le ayudé, ¿no? Sí, güey. Mande. Sí, Todo el entonces... que
2: hubo detrás de, de su liberación, creo que también fueron fueron cosas que lo impulsó demasiado y uh -huh. fíjate que después de después de haber salido de la cárcel nos dio un álbum muy muy bueno.
1: El DC4 uh -huh. nos dio DC Champions. Champions, nos dio Champions algo así, güey.
0: Champions,
1: Champions, Pero Championships. DC4 Champions había sido antes.
0: Fue el eh. mixtape y ese sí, fue mixtape. recién saliendo de la cárcel.
1: No, güey, no ah, fue no, antes.
0: no, no, fue antes de entrar a la cárcel. Sí, fue fue antes de entrar a en la cárcel, güey, sí. Bueno, a mí ese me pareció bueno pero bueno,
2: yo sigo firme en que es con quién te metes. Fíjate que también unos artistas que fueron también demasiado controversiales y les, les ayudó demasiado el, la controversia fue en WA. Y fue también todo el movimiento que traían detrás de, de temas como Fuck the Police, eh, Gangsta, Gangsta, y, y básicamente todo esto era Compton. Es una, es una controversia enorme, enorme que se generó en el estado de California y conforme fueron, fue pasando el tiempo en todo Estados Unidos. Y también influye es lo que dice, es lo que dice Alex y lo que dice Adán, Si sí es mucho con quién eh, con quién te estás metiendo y de qué forma o hacia qué con qué intención estás haciendo ese tipo de controversia. Un ejemplo que probablemente la controversia no fue lo que le dio el impulso Pero sí le, lo ayudó para madurar Tanto musicalmente Como artísticamente Es Tyler The Creator Tyler The Creator es un artista Probablemente en un inicio Casi igual de controversial que Eminem Pero ¿qué pasó? o sea, después de, después de ver toda la controversia Que causó con su música Con las letras Con sus actos Maduró y maduró para bien Y nos ha dado tres álbumes muy muy buenos y realmente creo que dejó de, de, de ser el, el típico adolescente rebelde y maduró y maduró para bien. Y eso es muy bueno, o sea, la controversia en él en no, no repercutió de ninguna manera, ni lo llevó hacia abajo, ni lo llevó hacia arriba, pero hizo que madurara y maduró demasiado, afortunadamente. Pero bueno, chavos, creo que por el momento nos vamos a una pausa.
1: Y nos vemos en unos cuantos
2: segundos. Yeah. Okay. Okay. we have to continue the show. Radio. We're the thermal right now. I was wondering about that. Yeah, yeah it's coming oh, radio. <laughs> 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 radio. 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 <inaudible> <inaudible> radio. radio. <inaudible> radio. <inaudible> Ya de regreso nuevamente en 808 y hablando de artistas controversiales hace rato yo toqué un tema que, que me causó mucha intriga que, que es qué es lo que puede ser de Tekashi en los próximos meses después de toda la controversia generada después de probablemente uno de los juicios más controversiales en la historia de, del hip hop y con muchísimos cargos. Una persona que salió libre después de poco más de un año que estuvo encarcelado. O sea, ahorita está teniendo mm. tanto buen recibimiento como mal recibimiento. Creo que aquí podemos dividir un 50-50. Pero, ¿qué, qué, ¿qué va a ser de Tecashi69 en los próximos, los próximos meses, en el próximo año?
1: Yo ¿Qué creo. De él? Mira, güey, yo creo. Wey, muy buenas ventas. Es un artista mediático, güey. Y entretiene, güey. Quieras o no, güey. Entretiene, güey, o sea, simplemente cómo estaba la escena del hip hop de la industria, güey, antes de, de que estuviera Casi no había noticias o momentos como que graciosos. Sale, güey, y todos hablan del Snoop Dogg, Mick Mill, Kid, güey. Y, no, y si no hablan de él, hablan de su pareja, güey, de su baby mama. O sea, es un, es un artista que da contenido, güey. Y a muchos artistas güey les interesa eso, que no les importa su, su historial delictivo ni la imagen que hay en el hip hop les interesa los números que hace. Ya estamos viendo ahí con güey, que le dice que hagan un Instagram Live hit for hit. O sea, es algo, güey, que genera números. Aquí en Latinoamérica, güey, a la gente no le importa si es un snitch o cosas así, we, porque pues no es como que algo que nos interese, güey, es un artista. Es entretenimiento. Ajá, a, pesar entonces,
2: de, a pesar de los disculpa, a pesar de claro. los comentarios que, que la gente pueda puede llegar a poner acerca... De no, es una rata, es un soplón, es, una, es este, un sapo, es esto, es lo otro eh, Creo que al final de cuentas En Latinoamérica no estamos tan encaminados a, a, a lo mismo Que está pasando en Estados Unidos En, en ese tema de, de, de ser un soplón Y, y es como dices, es, es un artista mediático Y sobre todo creo que ahorita está volviendo a subir Está yéndose de nuevo a, de nuevo a la cima por, por eso mismo, por el morbo, porque... ...es simplemente un artista que siempre va a
1: dar de qué hablar. Sí, güey, sí, o sea... Y, ...y, o sea, artista... ...el mercado latino Tekashi ya entró... ...y ya lo tiene... ...y artistas latinos van a colaborar con él... ...Anuel, con todos ellos van a querer colaborar con él... ...porque dan números. ¿Entonces
2: Anuel había dicho que sí iba a colaborar con él nuevamente? No, Anuel... ...Anuel dijo
0: que... Eh, ...le hicieron una, revista, una entrevista en Complex... ...y le preguntaron qué opinaba de Tekashi... ...y Anuel dijo... No voy a hablar al respecto, pero no me pareció bien lo que hizo. Entonces, Anuel, no creo que trabaje ya con ese güey.
2: Es que creo sí. que este güey se contradice, ¿no? Porque yo recuerdo haber, haber visto que había dicho que podía volver a colaborar con él, pero no, no estoy del todo seguro.
1: Y honestamente, o sea... Anuel hasta hace eso solo por imagen, como que, ay, sí, yo digo que soy callejero, eh, pues no puedo apoyar a eso porque me van a, a tirar. Pero, güey, o sea, después de, después de la primera semana que tuvo, güey, Tekashi, con más de 150 millones de views, güey, rompió el récord de Eminem, güey. Estamos hablando de una eminencia, güey, en, en, en el rap, güey, una industria. leyenda mus en la industria del rap, güey, o sea, y Tekashi, güey, un vato de 24 años... Recién salió de la cárcel, güey, como quieras que, que a la mayoría de raperos OG, güey, como Snoop Dogg, que son muy respetados en el género, güey, por su historial y todo, o sea, porque también apoyan a su comunidad, etcétera, le tiran y no le afectó nada, güey, o sea, quieras o no, güey, todos los artistas van a querer colaborar con, con no, tal vez no todos, güey, porque hay unos como que no les gusta este margen por los cargos, como tú mismo dijiste, Luis, o sea, son cargos muy fuertes
0: simplemente No solamente los cargos, sino también su onda, o sea, su forma de
1: trabajar de él. Uh -huh. Sí, es, es una persona, su forma de expresarse y todo es pues bastante fuerte. Eh, su imagen y todo. Eh, simplemente pues esta fundación a la cual él quiso donar 200 mil dólares que le negó que se me hace mal por la fundación. <risa> wey, porque, pues, <risa> wey, es para se niños. Se, con,
0: se me hizo eh, muy mal pedo eso, güey. O sea, imagínate que llegue un niño y le diga a los güeyes de la fundación oye, es que tengo hambre no, no. y los de la fundación le diga oye, no tenemos dinero, acabamos de rechazar 200 mil dólares de Tekashi nomás porque lo sí, vemos no mal. La, la fundación <risa> bueno, está... No es que
2: realmente eso, eso es algo que no va a suceder porque las fundaciones... Recibe muchísimo dinero, aunque mucha gente no lo sepa, pero es Ajá. una realidad. Sí pero, mucho dinero, o sea, sí, pero sí, sí, se sí, ve mal, güey. Sí, sí, no... sí, fue un muy mal gesto. Porque por es, es un gesto de...
1: bueno, güey. O sea, es de te quieren ayudar, güey. Tú dices, no, no, no me ayudes. O sea, también la fundación queda en muy malos términos con el, el público. Bueno, poniendo el tema, o sea, llega a ese nivel que mucha gente pues le va a mirar feo y todo. Pero como mencionaba hace rato, es morbo. También es, es un artista que por más mala imagen que tenga, genera mucho morbo y te guste o no, se va a escuchar de él. Yo creo que a Tekashi lo que le espera en los próximos meses y no vaya, me va a, a decir años, años, porque pasó más de año y medio en la cárcel y se seguía hablando mucho de él, porque pues se eh, hacía controversia en sus juicios, audiencias, etcétera. Pero pues se hablaba mucho más, ¿sí? a diferencia de lo que se hablaba de Gucci Mane y Bobby Smurda y Tay Kate, todos ellos, o sea, Tekashi sigue, seguía siendo relevante, por así decirse. Sí. A Tekashi le esperan mínimo, yo digo, al menos unos dos años de buenos números, buena cobertura mediática y todo, o sea, buenos conciertos, buenos números o a sea, Tekashi, les esper le le espera un buen futuro.
0: Yo creo que Tekashi eh, sí va a ser alguien con mucho éxito y todos los todo lo van a empezar bueno, no todos un buen porcentaje de artistas van a querer colaborar con él eh, según tengo entendido Tekashi tiene un contrato por dos álbumes y uno tiene que ser en español y uno tiene que ser en inglés, por ejemplo lo que pasó la semana pasada que Mike Towers tuiteó de él, eh, Mike Towers eh, realmente en el género en español es famoso, pero mucha gente supo que no escucha ese género, supo quién era Mike Towers, nada más por tuitear sobre Tekashi. O sea, tienes garantizado una gran, un gran éxito hablando de, de este güey, pero aquí va, va algo que yo creo es, esto puede suceder, sí puede que tenga todavía un año, un año y medio de, de éxito, pero seamos realistas, pueden matarlo en cualquier momento y no es por hacernos los reales, por, por pensar de que es una rata. No, la realidad es de que hay gente que sí está sentida, que está golpeada por los actos que hizo Tekashi y va a buscar venganza y esa es una realidad. El éxito sí, puede sí, pues irse informó sobre,
1: sobre una organización delictiva ah, muy grande en Estados Unidos, en, en el estado de Nueva York. Muy grande. Entonces, pues sí, de que va a haber con, consecuencias con él. Pero también pues tiene seguridad tiene dinero, tiene apoyo gubernamental Tekashi. o sea, eso del sistema de Estados Unidos de, de apoyo testigo protegido es muy bueno. Entonces, pues yo yo fíjate, por ese lado, mande. fíjate que yo veo muy este,
2: poco probable que Tekashi haga presentaciones muy pronto. Va a seguir viviendo sí, pero va a seguir va a seguir viviendo de la controversia y de su música, porque yo ya no creo que siga viviendo de, de las presentaciones o que se o que llegue a presentarse en un futuro. Honestamente no, no lo veo por lo mismo, por su seguridad. No creo que se quiera exponer a, a presentarse en algún festival o a realizar algún concierto, y que en estos mismos esté expuesta su vida de una manera muy, muy fácil para las personas que le quieren hacer daño.
1: Y no solo la vida de él, sino la del público. Recordemos con John Dolph, que él era objetivo de un, un homicidio y terminó por dispararle a la gente que estaba en el concierto. Eh, o sea, realmente hay muchos factores, güey, pero pues Tekashi le va a ir bien con sus números en YouTube, eh, sus ventas en, en canciones, eh, colaboraciones, todo eso. Y pues... También esto tiene mucho que ver por esto el coronavirus que no se pueden hacer festivales ni nada y pues lamentablemente se mira que va a ser para largo de que se estima de que va a un año más. Entonces pues todo eso le ayuda a él. Me explico, o sea, le ayuda a seguir levantando hype, va a seguir con esta controversia, lanzando una que otra canción. Y yo creo que también para calmar las aguas un poco, eh, recordemos que todavía le queda sentencia. O sea, está haciendo arresto domiciliario, lo tuvieron que mover recientemente porque sí. filtraron su ubicación una muchacha en, en Snapchat, la filtró, a subido una historia de él. Entonces, pues hay muchos factores que, lo van a, a, que le van a limitar a que haga conciertos, shows, pero cuando ella pueda hacerlos, yo creo que debe ir perfecto. O sea, no, y podría... Que fíjate que sigo dudando, dudo muchísimo a que llegue
2: a hacer alguna presentación pública. Mínimo en los próximos cinco años, yo creo que. Cinco años. Sí, yo creo que lo que va a hacer este vato es que va a ser va va a hacer mucha música, va a generar contenido, va a generar este ganancias, probablemente empiece a invertir, pero después de, de la fama, cuando ya esté yendo hacia abajo, siento que va a desaparecer. Y va a desaparecer por su propio bien. Y si no lo hace, lo neta que tonto. Porque hay much, como dijo, como mencionó Alex, hay muchísima gente resentida que al primer intento van a ir y lo van a matar. A la primera oportunidad, Six 69 va a estar declarado muerto. Lamentablemente, es así. Y fíjate que me sorprendió mucho que no hay un movido de, de estado. Porque si, si este, la, la ubicación que se filtró era en Long Island. Y actualmente, se, y actualmente sigue, sigue encontrándose en la ciudad de Nueva York Porque se volvió a filtrar su su, este, su dirección nuevamente Como a los 3, 4 días que había estado en Long Island
0: Lo que puede pasar es que todo esto sea Bueno, lo que puede ser es que todo esto sea un espe espejismo Que sea algo un boom momentáneo eh, Tal vez, yo creo que Adams eh, tiene expectativas muy grandes. También no siento que sea tan largo porque no sé cómo vayan a trabajar eh, los artistas para sus, sus álbumes. También tiene mucho que ver las colaboraciones. Si, va, si tengan que ser eh, directas. Bueno, no creo que puedan ser directas por todo este tema del COVID y de salvaguardar su su ubicación, eh, también hay muchos factores que creo que le juegan en contra y que también puede hacer que se apague o que más bien la gente se desinterese por, por eso y también bueno hay que tomar en cuenta que hay que considerar si eh, existe un artista nuevo que dé un boom y sea el que eh, ahora nos entretenga en lugar del que es difícil pero también está la posibilidad, hay muchos factores que yo creo que se están dejando de lado. Yo no creo que su, su reinado en números sea tan largo. Yo sí. siento que, que va a ser más corto de lo que dice Adán, mucho más corto, siento que ahorita es un boom y que tal vez en unos meses eh, pase todo esto.
2: Pero exacto, creo que Entonces... ahorita en, en, tiempos de, en, en tiempos de cuarentena, creo que cualquier cosa nos está llenando y pues que Six-Nine aproveche ahorita mismo Es eh, su momento porque en unos tres años yo veo difícilmente que siga con este reinado que él mismo ha autoproclamado. Que es cierto, honestamente sí, sí tiene cierto reinado, es un artista muy controversial, y por eso mismo es que actualmente está en la posición que está, y cualquier tipo de publicidad es muy bien recibida para una persona, y la publicidad indirecta que está recibiendo de parte de las personas que lo odian, le está ayudando muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo.
2: Pero también Tekashi tiene que, que poner los pies sobre la tierra y darse cuenta del lugar y la posición en la que está actualmente.
1: Yo, ya para terminar mi, mi opinión, yo difiero del criterio de ustedes. Yo creo que eh, sí se le ve buena carrera porque él, a diferencia de muchos artistas del género del hip hop en Estados Unidos, Tekashi está yendo. A, Fuera de, de Estados Unidos, me explico. Estaba pegando acá en Latinoamérica. Antes de entrar a prisión estaba yendo a, a Medio Oriente eh, y estaba haciendo antes de su fama conciertos en Europa. Yo creo que sí puede. Tiene, tiene eso que al escuchar, mm, no al seguidor del hip hop, le gusta. Me explico, es alguien visualmente atractivo no porque como que digamos ah tiene esto, sino que es alguien como que entretiene me explico, o sea, su, su, sí. sus tatuajes es su alguien cabello, que llama la atención es alguien que llama la atención, ajá y a la gente eso le gusta, como que ah, me gusta porque se me ha divertido y ya agarró un trip de los colores todo eso que hasta al público menor le interesa, güey eh, uh -huh. si has, ha, ha hecho buena fanbase base aquí en Latinoamérica, que yo siempre he pensado Latinoamérica, si tienes, si, has, si haces un hit aquí en Latinoamérica ya pegaste toda tu vida porque tienes una muy buena fanbase y que, que te apoya en todo momento y pues lo mismo en otros países, entonces yo ya para terminar mi, mi pues mi opinión es de que sí, le van a dar unos buenos años, siempre está el peligro de su carrera, de su vida por el pasado que tiene, ¿no? Estuvo una asociación directiva, eh, mandó matar gente, recordemos que al final no se cumplió, pero pues ya estaban ahí, o sea, es peligro todo, pero pues por él, por su imagen, música y todo, tiene para mí buen Buena corrida, tiene un, un buen tramo que recorrer porque es entretenido y es pues, algo que a la gente le gusta.
2: Fíjate que hace tiempo este yo estaba pensando en, en Daniel Hernández y en Tekashi Six Yo pensaba que eran personas totalmente distintas, que era que Six Nine era únicamente la imagen, era el personaje para vender, pero me doy cuenta que no. Realmente tanto Daniel Hernández como Tekashi Six Nine son lo mismo, vienen a lo mismo. Yo nunca he visto una entrevista de, de Daniel Hernández. En donde se comporte a la altura, sino que simplemente sigue siendo la misma persona, es controversial, sigue hablando lo mismo, aunque la gente, aunque el entrevistador le esté haciendo una pregunta 100% seria, él va a tener algo controversial que decir.
1: Yo opino lo mismo que tú, pero siento que Six Nine que Daniel Hernández fue consumido por Six Nine, o sea yo recuerdo haber visto entrevistas de cuando apenas Tekashi iba iniciando y sí, o sea le preguntaban de la controversia y él decía de que se notaba diferente, serio eh, hasta un poco maduro, la verdad eh, así, pero la verdad después de que se de presión se miró totalmente un cambio en él, en su visión de ver su estatus en, en, en la música, mu muchas cosas yo creo que sí fue consumido y actualmente ya no existe un Daniel Hernández. O sea, es, es un hombre real y todo, ¿verdad? Pero esa imagen de ese personaje six nine ya termina por haber consumido a Daniel Hernández. Entonces, sí, concuerdo contigo. Y eh, pues es triste, es triste que un, una persona termine por convertirse en su personaje. Eh, entonces, pues ya escuchamos, sus, ya escuché sus opiniones, chicos. Creo que no tenemos nada más que añadir por este tema ni con este episodio. Hemos llegado a nuestro final, muchachos. Gracias por escucharnos. Y algo que quieran recomendar, chicos, tú, Alex o Luis.
2: Yo les quiero re re este, recomendar que se laven las manos, que mantengan a <risa> <la> distancia. <risa> no, <risa> no, salgan, revocar, no salgan. Y que se queden en casa. Y si son de México, sigan eh, las sí. recomendaciones de Hugo López Gatel.
1: No, ya no. Quiero este.
2: Este hace un par de días cumplió. Su 46 aniversario Si mal no recuerdo eh, Racing Hell. Hell De Ron DMC Es probablemente El primer álbum de rap Más icónico de la historia
0: Un parteaguas en el rap diría yo
2: Y todo lo que sucedió Después de Racing Hell Son cosas que han estado Muy este Marcadas en la cultura actualmente Así que chavo, si no han escuchado Racing Hell de Ron DMC Vayan ahorita mismo a escucharlo y nos comentan ahí en Instagram, en Facebook, qué les pareció esta gran recomendación. De mi parte es todo y yo espero que la estén pasando muy chido, que compartan el podcast y esto, cuídense mucho. ¿Tú, Adam, quieres agregar algo antes de irnos?
1: Sí, quisiera agregar que visiten nuestro sitio web, drevna.com, eh, subimos artículos, ciertas noticias, opiniones. Eh, para que lo lean son, son, son Todo referente a la música Y algunas sobre cine Entonces también eh, Yo les recomiendo eso Síganos en nuestras redes sociales de Redna Mag en Instagram En Facebook es pues, Y mi red social personal Es Gordo 1 en Instagram <risa> Síganme también Y bueno, que pues... se cuiden
0: ya lo dijo Adán, eh, Rirna.com está de regreso, ahí van a poder encontrar más recomendaciones, eh, algunos artículos interesantes que estamos trabajando con ustedes. Ya está esta semana también el Top 100 por Rirna de los, de los álbumes de la década pasada. Y bueno, eh, también ahí podrán encontrar una sección de Rirna Records donde podrán escuchar todo el material de de nuestros artistas está el Rinner Weekly en Instagram eh, y el Rinar Weekly Latino ahora, eh, pueden escucharlo, sigan las playlists y también en Instagram estamos haciendo cosas nuevas y es muy muy recomendable que nos empiecen a seguir ahí Y eso sería todo Quiero que se cuiden también Quédense en casa, espero que este podcast Les ayude a estar pasando un rato Más ameno, y de parte de todo El staff de Runa que no está presente En el podcast, yo les digo Esto fue 808 y nos vemos Hasta la próxima
2: ah, y También escuchen eh, el Runa Radio Que fue lanzado hace un par De semanas Está muy muy chido y están muchas canciones que ustedes nos recomendaron Por Instagram, así que vayan Y escúchenlo también, está muy muy bueno Hasta luego chavos Cuídense
0: mucho la
2: edición De Rirna
0: 808 Bye
1: Stay in your motherfucking lane. I keep trying to drip and shit. Stay in your lane. Y'all you ain't got no money to be me. Stay in your lane. Okay? Stay in your motherfucking lane. Y'all keep trying to fake me. Y'all keep trying to fake me. Talking about y'all for the people. You don't stay in your lane. You don't stay in your lane, dude. Whole carrots. Whole carrots. You whole, you a whole character. I just got whole carrots. <laughs> stay in your lane, dude. You a fucker.